0: Aus der Nacht. Trauer um Rudi Assauer. Heute in der RP. Jedes vierte Kind in NRW ist chronisch krank. Und das kommt auf uns zu. Neue Brexit-Verhandlungen. Es ist Donnerstag, der 7. Februar 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Julian Trost. Guten Morgen. Schön, dass ihr mit uns aufwacht. Die Nachrichten vom Abend und aus der Nacht. Fortuna Düsseldorf ist als letzter Verein aus unserer Region aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Am Dienstag hatten schon Duisburg und Leverkusen ihre Achtelfinalspiele verloren. Fortuna verlor dann gestern Abend mit 1 zu 4 gegen Schalke 04. Der Sport stand bei diesem Spiel aber eher im Hintergrund. Die Schalke trauern nämlich um ihren langjährigen Manager Rudi Assauer. Nach langer Krankheit ist Assauer gestern gestorben. Als Spieler war er lange für Borussia Dortmund und Werder Bremen im Einsatz. In Bremen war er danach Manager und kurz auch Trainer, bevor er dann auf Schalke für viele Jahre zur absolut prägenden Figur wurde. Auch die Fortuna lief bei dem Spiel gestern mit Trauerflor auf und die Arena wurde vor dem Spiel für das Steigerlied und eine Schweigeminute abgedunkelt. In Rheinland-Pfalz ist ein brennender Güterzug in einen kleinen Bahnhof eingefahren. Die Feuerwehr in der Stadt Unkel am Rhein südlich von Bonn musste den Brand über Stunden löschen. Zwei Container mit Spraydosen hatten Feuer gefangen. Wieso, ist noch nicht klar. Etwa 60 Menschen mussten mitten in der Nacht ihre Häuser verlassen. Bei dem Brand wurde auch die Oberleitung beschädigt. Es kann also heute zwischen Bonn und Frankfurt Probleme bei der Bahn geben. In der rheinischen Post von heute geht es um eine erschreckende Statistik der Krankenkasse DAK. Demnach ist jedes vierte Kind in NRW chronisch krank. Die DRK hat Daten von rund 110.000 jungen Patienten ausgewertet. Besonders häufig seien Erkrankungen der Atemwege. Fast 60% der Kinder litten darunter. Danach folgt Heuschnupfen. Stadtkinder seien deutlich häufiger chronisch krank als Kinder vom Land. Darum sind die Werte bei uns in NRW insgesamt besonders hoch. Kinder aus der Stadt leiden vor allem deutlich öfter an extremem Übergewicht. Vor zwei Jahren kam das Robert Koch-Institut in einer Studie noch auf 13% chronisch kranke Kinder. Wir haben mit einem Kinderarzt gesprochen und der sagt, dass das Institut und die Krankenkasse wahrscheinlich unterschiedliche Methoden genutzt und eine chronische Krankheit auch unterschiedlich definiert haben. Außerdem auf der Titelseite der Rheinischen Post. Die Zahl der Wohnungslosen ist in den letzten Jahren extrem stark angestiegen. Judith Conradi aus dem Aufwacherteam hat mit unserem Landeskorrespondenten Thomas Reisener über die Gründe gesprochen.
1: Es gibt in NRW 32.000 Obdachlose, die Zahl steigt immer weiter. Warum ist die Zahl denn so hoch?
2: Ja, Judith, das war heute Thema einer Expertenanhörung im Landtag. Die äh, Experten waren sich wie so oft nicht einig. Es gibt sehr viele unterschiedliche Ursachen. Eine davon ist aber sicherlich, dass es in Nordrhein-Westfalen deutlich zu wenig günstigen Wohnraum gibt, vor allen Dingen deutlich zu wenig Sozialwohnungen. Und um dieses viel zu wenig an Sozialwohnungen, das es ohnehin schon gibt, käbelt sich dann auch immer noch eine immer größer werdende Gruppe von Personen. Das sind nicht nur die obdachlosen Hilfeorganisationen, die hier für betreutes Wohnen günstige Wohnungen brauchen, sondern es sind eben halt auch Arbeitslose, das sind auch Menschen mit Behinderung, das sind auch Studenten. Ähm, Im Ergebnis gibt es immer mehr Leute, die diesen günstigen Wohnraum brauchen. Gleichzeitig wird der günstige Wohnraum aber immer knapper.
1: Warum gibt es in NRW denn so wenig Sozialwohnungen?
2: Ja, die äh, Landesbauministerin Ina Scharrenbach musste vor wenigen Tagen einräumen, dass der Neubau im vergangenen Jahr schon wieder um 15 Prozent eingebrochen ist. Im letzten Jahr sind ungefähr 6.000, ein bisschen mehr, 6.100 paar kaputte neue Sozialwohnungen entstanden. Das klingt erstmal so, als würden es mehr werden. Das stimmt aber nicht, weil jedes Jahr ungefähr 10.000 Sozialwohnungen in Nordrhein-Westfalen aus der Preisbindung herausfallen. Preisbindung klingt so technisch, muss man mal, glaube ich, kurz erklären. Das heißt, wenn ich eine Sozialwohnung baue als Investor, bekomme ich staatliche Vergünstigungen, Bauhilfen in der Regel finanzieller Art. Dafür muss ich mich aber verpflichten, mindestens zehn Jahre lang, teilweise war ich, gibt es auch andere Fristen, die Wohnung eben halt so billig zu vermieten, dass eben halt Bedürftige sich das leisten können. Aber nach zehn Jahren in der Regel endet das, der Spaß dann eben halt und dann kann ich als Investor die Miete verlangen, die der Markt hergibt und das ist bekanntlich im Augenblick ziemlich viel.
1: Und was wollen die Parteien dagegen tun?
2: Da gibt es sehr unterschiedliche Konzepte. Die äh, ähm, SPD setzt nicht allzu überraschenderweise auf staatliche Eingriffe, die verlangen, dass es wieder so etwas wie eine Sta einen staatlichen Wohnungsbaukonzern gibt, der also Wohnungen kauft, Wohnungen baut und Wohnungen vermietet äh, und zwar unabhängig äh, vom Marktgeschehen äh, und die SPD hofft eben halt, dass sie mit diesem Instrument da ähm, das Problem bekämpfen kann. Das ist heikel, weil wir sowas in Nordrhein-Westfalen schon mal hatten. Es gab die Landesentwicklungsgesellschaft, die gehörte dem Land Nordrhein-Westfalen bis zum Jahr 2008, ist dann privatisiert worden auf Betreiben von CDU und FDP. Da gab es damals auch gute Gründe für, weil das Ding absolut marode war. Die Mieter waren total unzufrieden, sind in Scharen gelaufen. Also da wollte nur noch wollten nur noch Leute wohnen, die sonst nichts mehr gekriegt haben. Da gab es staatsanwaltschaftliche Ermittlungen und das Ding war hochdefizitär. Dann ging es an die Börse und ist jetzt plötzlich 6,5 Milliarden Euro mehr wert als damals und jetzt sagt die SPD, Schade, dass wir das privatisiert haben. Diesen Wertzuwachs hätten wir gerne im Besitz des Steuerzahlers gesehen. Das war ein Fehler und deswegen machen wir das jetzt nochmal. Die CDU setzt auf ein völlig anderes Konzept. Die wollen weniger Staat. Die sagen... Wir müssen äh, Kaufanreize, Investoren, Anreiz, äh, setzen in Form von verbilligten Krediten, von noch günstigeren Förderdarlehen. Wir müssen Regularien abbauen. Es gibt viel zu viele Auflagen für behindertengerechtes Wohnen und so weiter. Das schreckt Investoren ab und wir müssen die Investition für Investoren attraktiver machen. Und dann wird auch mehr gebaut und dann gibt es auch mehr Sozialwohnung. Danke an Judith und Thomas.
0: In der Rheinischen Post von heute gibt es auch eine dritte, sehr beunruhigende Zahl. 97 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind spurlos verschwunden im letzten Jahr. Es passiert häufiger, dass diese Kinder und Jugendlichen mal für eine Zeit verschwinden. Häufig finden die Behörden sie zwar wieder, aber von knapp 100 fehlt im letzten Jahr jede Spur. Insgesamt werden fast 300 Kinder vermisst, seitdem 2015 eine große Zahl von Flüchtlingen zu uns nach Deutschland gekommen ist. Die Behörden können nicht ausschließen, dass einige dieser Kinder Opfer von Kriminellen wurden. Schauen wir auf den Tag heute. Das Bundeskartellamt will heute bekannt geben, ob es von Facebook verlangen wird, das Sammeln von Daten in Deutschland einzuschränken. Katrin Müller von der Deutschen Presseagentur. Wo sieht das Kartellamt denn genau die Probleme bei Facebook und seinem Umgang mit unseren Daten?
1: Naja, das Bundeskartellamt kritisiert unter anderem, dass Facebook auch dann Daten zufließen, wenn die Nutzer Websites anderer Betreiber besuchen, die auf Facebooks Schnittstellen zugreifen. Das sei den Nutzern in der Regel nicht bewusst, kritisieren die Wettbewerbshüter. Denn eigentlich muss man ja aktiv zustimmen, wenn Daten weitergegeben werden. Und äh, die Wettbewerbshüter beäugen natürlich auch kritisch Facebooks Marktmacht. Das Unternehmen war ja eh schon als Datenkrake verschrien und hat in den vergangenen Jahren ja auch noch andere Social-Media-Unternehmen wie WhatsApp und Instagram gekauft. Es hat also theoretisch Zugriff auf auf gigantische Datenmengen.
0: Datensammeln und damit Werbung verkaufen ist das Kerngeschäft von Facebook. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Facebook in Deutschland bald wirklich nicht mehr so viele Daten sammeln darf?
1: Also die Chancen, dass es dazu kommt, die stehen ganz gut. Es gibt eine vorläufige Einschätzung des Bundeskartellamts vom Dezember 2017 und schon darin sieht die deutsche Kartellbehörde ihren Verdacht bestätigt, nämlich, dass Facebook im Bereich Social Media Markt beherrschend ist und möglicherweise damit gegen geltendes Wettbewerbsrecht verstößt und eventuell eben auch gegen Datenschutzregeln, weil Facebook eben im Hintergrund so viel abgreift, von dem wir Nutzern nichts mitkriegen.
0: Vielen Dank, Katrin. In Brüssel versucht die britische Premierministerin Theresa May heute nochmal mit der EU über die Zeit nach dem Brexit zu verhandeln. May trifft sich unter anderem mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-Ratschef Donald Tusk. Sarah Geiserde berichtet aus Brüssel für die Deutsche Presseagentur. Das ist jetzt das x-te Treffen heute. Was verspricht man sich da auf EU-Seite von?
1: Nicht viel. Die Erwartungen hier in Brüssel sind echt gering. Also EU-Ratspräsident Tusk sagt, er hofft auf realistische Vorschläge von May. Gleichzeitig betont er, Nachverhandlungen sind für die EU weiter tabu. Und wie gereizt die Stimmung mittlerweile ist, das wird durch Tusk auch sehr deutlich.
0: I've been wondering.
1: Ich denke darüber nach, wie der besondere Platz in der Hölle für jene aussieht, die den Brexit vorangetrieben haben, ohne auch nur die Skizze eines Plans zu haben, ihn sicher über die Bühne zu bringen, sagt Tusk. Also ganz schön heftige Worte.
0: Und in London sitzen Theresa May die Hardliner in ihrer eigenen Partei im Nacken. Philipp Detlefs ist für die dpa in London. Was erhofft sich Theresa May denn? Die Premierministerin hofft, dass sie Brüssel zu Nachverhandlungen bewegen und die Garantie einer offenen irischen Grenze streichen kann. Denn sie ist überzeugt, dass sie den Deal damit durchs Parlament bekommen kann. Es wurde ja auch über eine Verschiebung des Brexit-Datums spekuliert. Das aber weist die britische Regierung hier bisher zurück. Danke an Sarah und Philipp nach Brüssel und London. Das Wetter, es wird schon fast ein bisschen Frühling heute. Erst noch Wolken und etwas Regen, später dann bis 10 Grad und Sonne. Weil es aber gerade etwas windig ist, fühlt es sich ein bisschen kälter an. Über das Wochenende bleibt es mild, danach wird es wieder ein bisschen kühler. Das war der Aufwacher für den Donnerstag heute. Ich bin Julian Trost, hab noch einen schönen Tag. Tschüss. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de